0: Lucas 7, 41 e 42 diz assim Fique muito ligado, preste muita atenção Diz assim Certo credor Tinha dois devedores Um lhe devia 500 denários E o outro Cinquenta Não tendo nenhum dos dois Com que pagar, perdoou-lhes A ambos Qual deles, portanto, o amará mais Então, eu vou ler mais uma vez Para você prestar bem atenção nessa parábola Que Jesus está falando que Jesus está contando, vou ler mais uma vez, presta bem atenção, Lucas 7, 41, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos, qual deles, portanto, o amará mais? Então, é muito tremenda essa história, vocês conhecem bem, é uma história muito conhecida, quando Jesus foi convidado por um homem chamado Simão, Simão o Leproso, para um jantar. Jesus estava ali na casa do Simão, jantando, e, de repente, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, com um perfume preciosíssimo, e derramou sobre Jesus. Ela não só derramou o perfume, mas ela se prostrou imediatamente, e ela estava chorando muito, então, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com o cabelo dela. Que loucura! Então... Quando ela fez isso, os discípulos condenaram a mulher. Que desperdício 300 denários. Cada denário era um dia, uma diária de um trabalhador. Pensa bem, só para que você faça esse cálculo. Porque se a gente pensasse, assim, ah, a diária de um trabalhador, quanto que é? Não é? Não. Faz assim, olha. Uma diária de um trabalhador eram 300 diárias, aproximadamente um ano. Quanto que você ganha por ano, você? Então é isso que ela fez, ela pegou todo o salário, o seu salário de um ano e derramou sobre Jesus, só para que você entenda, então, muita coisa, os discípulos ficaram horrorizados, que desperdício, que desperdício, a gente poderia fazer isso de uma forma mais inteligente, a gente poderia vender, repartir uma parte com os pobres, e aí o Simão, o dono da casa, o anfitrião, questionou no coração dele só, ele falou assim, dentro dele, se ele soubesse de quem se trata essa mulher, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora e todo mundo sabe a má fama dela, ele não teria recebido isso. Aí, nessa hora que Jesus fala essa parábola para o Simão, ele fala, Simão, um credor tinha dois devedores, um devia 500 e o outro só devia 10% dessa dívida. Agora, você já sabe o que é um denário. 500 denários eram 500 diárias, era mais do que um ano, um ano e meio de trabalho de alguém. Muita grana. Então, ele não tinha como pagar, mas o outro que devia só 10% disso, 50 denários, também não tinha como pagar. Estavam os dois endividados, e o credor perdoou os dois. E a pergunta de Jesus para o Simão, Simão, na sua opinião, quem, quem, quem vai, amar? Quem vai amar mais o seu credor? Aquele que perdoou, aquele que abençoou. Quem vai amar mais? O de 50 ou de 500? E o Simão responde, é óbvio, viu, Senhor, que é o de 500. Aquele que foi perdoado por 500 denários vai amar mais. Porque ele vai se sentir mais abençoado. E aí Jesus fala assim, você respondeu muito bem, você está certo. Só está agindo errado, mas você sabe. Porque ele disse assim, eu entrei na sua casa e você não não lavou meus pés, você não me deu água para lavar os pés, e também você não me beijou e você não me ungiu, essa mulher, ela fez tudo de uma forma extravagante, ela não me deu água, ela me deu lágrima, que é muito mais raro, ela lavou meus pés com lágrima, ela, ela me beijou não só no rosto, mas ela me beijou os pés, ela enxugou com seus cabelos, ela derramou, você não me ungiu com óleo como, era, como, era, como eu esperava por ser um visitante seu. Você não me ungiu, essa mulher me ungiu com, com tudo que ela tinha. Ela quebrou o vaso de alabastro dela, ela derramou tudo sobre mim. Agora, irmãos, o que, que eu aprendo aqui? Que quanto, quanto mais a gente se sente amado... Inclusive, Jesus conclui falando para o Simão o seguinte, olha... No versículo 47, ele diz, olha... Ela, ela está tão agradecida, ela se sente tão abençoada por mim. Escuta bem, que ela fez isso, ela agiu dessa forma. Escuta bem o que eu vou te falar. Quanto mais a gente se sente abençoado, mais a gente ama Jesus. Agora, esse amor não é um amor de palavra, não é? O apóstolo João diz, não amemos somente de palavras e de língua, mas de fato e de verdade, ou seja, com ações o amor não é um sentimento, a Bíblia nunca colocou o amor como um sentimento, o amor é um mandamento, qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus, então o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Irmão, quanto mais nós nos sentimos abençoados por Deus, mais nós vamos amar a Deus e nós vamos manifestar com, com a nossa obra, vamos dizer assim, com as nossas ações, esse amor. Sabe, a gente não vai só ficar dizendo, ah, eu amo Jesus, ah, eu sou crente, ah, eu, eu gosto muito da igreja, ah, eu gosto muito de ler a Bíblia. Não é sobre isso, é sobre fazer. Então, essa mulher, ela não fica lá, ah, olha como que Jesus é top, olha quantos milagres ele fez. Irmãos, ela foi lá, correu na casa dela, pegou aquilo que ela tinha de mais valor e derramou sobre Jesus. Ela agiu, o amor dela agiu. O amor dela realmente foi prático. Quem está me, me acompanhando? Amém? Então, qual que é a questão aqui? Qual, como que começou essa palavra? Eu, um pastor testemunhando, ele, ele falando que ele foi ele foi falar para uma mulher sobre Jesus, o que Jesus tinha feito. Aí ela perguntou assim, mas o que, que Jesus fez por mim? E aí ele ficou surpreso, porque ela, ela, ela não sabia o que Jesus tinha feito por ela, porque ele perguntou assim, ela era uma pessoa que viveu na igreja o tempo todo, mas não queria mais saber da igreja, estava fora da igreja, não queria servir, não queria fazer nada, e esse pastor perguntou, mas eu não consigo entender você, passou a vida inteira na igreja e hoje você não faz nada para Jesus ela diz assim, por que, que eu deveria fazer? Puxa, por tudo que ele fez com você por você, ela disse mas o que ele fez por mim? então irmãos irmãos quando nós temos essa compreensão do que Jesus fez por nós, nós vamos quebrar o nosso vaso de alabastro. O contrário também é verdadeiro. Eu vou pagar só um jantazinho para Jesus. O Simão pagou um jantazinho para Jesus. não é? Inclusive, o Simão, o leproso, ele não podia ser leproso, porque se ele fosse leproso, ele não podia ter gente na casa dele. Se ele fosse leproso, ele nem teria uma casa. Ele poderia, o, 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 o Flávio José, o historiador, diz que esse Simão leproso foi curado no ministério de Jesus. Então, ele recebeu uma bênção temporal. Ele recebeu um, uma resposta de oração, um milagre. Beleza, vou pagar um jantazinho para Jesus. O cara é milionário, paga um jantar, está tudo pago. Essa mulher entendeu o que eu quero te explicar hoje à noite. Que Jesus fez mais, e Jesus faz mais do que resolver algo pontual na nossa vida. O que eu quero te falar hoje, o nosso tema hoje à noite é, o que Jesus fez por mim? Eu, você precisa entender isso. Você vai me dizer, ah, Jesus me deu uma esposa, irmãos. Ele te deu muito mais do que isso, eu vou te mostrar. Ah, ele fez um milagre, onde um eu estava com câncer, estava morrendo, ele me curou do câncer, você está você por fora. Eu quero te dizer que ele fez muito mais do que isso. Ah, Jesus me fez nascer e, e me faz viver Irmão, você não entendeu Ele faz muito mais do que isso Quem quer saber o que Jesus fez por você? <risos> Amém? Então, por isso que essa mulher Que os discípulos não entenderam Pensa, os discípulos que sabiam tudo sobre Jesus Que viram todos os milagres de Jesus Eles não entenderam o que, é que essa mulher está fazendo Por isso que o Simão não entendeu O que isso que essa mulher fez Ninguém entendeu nada Jesus entendeu ele disse, o que ela está fazendo, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Eu quero que, onde o meu evangelho for pregado, o que ela fez seja lembrado para a memória dela. Então, para Jesus, aquilo foi muito importante, o que ela fez. Agora, por que, que ela fez? Porque ela se sentiu muito, muito, muito abençoada. É o que você precisa entender hoje à noite. Amém, queridos? Amém? Então, vamos ver comigo aqui, rapidamente. O que, que Jesus fez por nós? aí você vai, eu quero que você tenha esse entendimento para você fazer essa, esse julgamento vale a pena eu quebrar meu vaso de alabastro? não é? vale a pena eu ofertar parte do meu tempo para ele? não é? acho que tem gente que pensa que o fato de vir na igreja está fazendo muita coisa para Jesus está fazendo nada, porque irmãos a igreja ainda é para você você está recebendo uma palavra, você está aprendendo você está crescendo quem está me entendendo? Não. Então, vamos ver o que Jesus fez por nós. Então, em primeiro lugar, ele se humilhou. Vamos entender isso? Diga comigo, ele se humilhou. Agora, fala com fé. Ele se humilhou. Vamos ver. É, Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Então, irmãos... A Bíblia diz em João 1, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio Jesus estava com Deus e era Deus. Então, Jesus já estava lá, Jesus já existia, Ele era Deus desde o princípio. Mas a Bíblia diz aqui que ele, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Foi nessa hora que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, você precisa entender isso. Por que, que Deus fez isso? Por que, que Jesus veio aqui como ser humano? Por quê? Porque o homem, o primeiro Adão, que recebeu toda a autoridade de Deus, para ser o gerente de Deus na Terra, ele... Pisou na bola E ele entregou toda a autoridade Que Deus deu para ele, para a serpente Aí Satanás se tornou Até a cruz O príncipe deste mundo E o Deus desse século Ele começou a governar tudo Porque o Adão entregou Agora Deus tem que resolver isso Mas Deus não vai resolver isso do trono, do céu Porque seria injustiça Um homem que ele confiou Entregou Então só um outro homem que poderia tomar de volta, quem está me entendendo? Se eu entrego alguma coisa para o Willi administrar para mim, e o Willi passa para o é, Bruno, eu não vou chegar lá e arrancar do Bruno, eu passei para o Willi, eu deleguei autoridade para o Willi, eu vou dizer, não Willi, você tem, que, você tem que resolver isso. Então, Deus precisou se fazer homem, e vir como homem, mas ele não podia vir é, é, brilhando, ou voando, ou com poderes especiais, não irmão, ele tinha que vir como um servo, ele tinha que obedecer todas as autoridades, ele obedeceu o governo, ele obedeceu o João Batista, ele obedeceu os pais dele, ele foi uma criança, ele cresceu, ele foi provado em todas as coisas, tentado em todas as coisas, e não pecou, é lindo isso, sabe, eu, eu lembro que um dia eu estava lendo sobre encarnação e um cara, inclusive esse cara é um teólogo, muito conhecido, ele dizia, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender como que Deus se fez homem e habitou entre nós, como assim? Ele sabia a teoria, mas ele não aceitava isso dentro do coração dele, era um segredo dele. Acho que um dia ele estava quieto num lugar e aí ele viu umas formigas tentando atravessar ali um, uh, sei lá, um pequeno, um para ela era um grande rio, né? E aí ele olhando tudo aquilo ali, as formigas, algumas caíam e morriam. Ele disse, mas rapaz, que formiga, que, que sem noção. Ele pegou um pedacinho de pau e fez uma pontezinha ali para elas. Mas elas ficaram com medo dele, se afastaram tudo. Ele disse, eu estou ajudando vocês. Ele ficou tão em crise, ele pensou, puxa vida, como que eu poderia ajudá-las? Eu quero fazer o bem para elas. Aí ele pensou, só se eu me tornasse uma formiga. E naquela hora que ele teve aquele pensamento... Aí ele começou a chorar. Ele entendeu. Foi isso que Deus fez. Irmão, pensa. Deus, eu não sei se vocês ficam arrepiados como eu fico. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Deus desceu do trono dele. Deixou a coroa dele lá no lugar com o pai. Vou deixar aqui a minha coroa. Deixou toda aquela glória, aquele brilho dele lá. E ele se vestiu com a nossa pele Precisamente ele se vestiu como um camponês Filho de um carpinteiro Nasceu numa manjedoura Nasceu num lugar onde cria os animais Meu Deus, esse é o nosso beijo. Sabe, a primeira coisa que Jesus fez por nós Irmãos, ele se fez homem Agora você vai entender, 2 Coríntios 8, 9 Agora vai fazer sentido para você Pois conhecereis a graça. O que é graça? É o favor imerecido. A gente não merecia isso, irmãos. Ele não veio porque a gente mereceu alguma coisa. Ele veio de graça. Ele veio por amor. A gente não merecia isso. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos quando Ele veio. Agora, olha só. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, como assim? Ele era Deus. Ele tinha tudo. Deus, todo o suficiente, o grande Eu Shaddai. Rico, dono de tudo Ele, por amor de nós Olha a graça dele conhece, Pois conheceis a graça de nós, Senhor Jesus Que sendo rico, se fez pobre Ou seja, ele se fez um homem Se fez um verme Por amor de nós Diga glória a Deus Aleluia Amém. Amém Então a primeira coisa é isso, irmãos Quer dizer, o que que Deus não faz? O que que Deus não faz? por nós, a Bíblia diz que ele não negou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, quanto mais as outras coisas, por isso que eu digo que quando a gente pensa, ah, Jesus é aquele que, que faz milagre, Jesus é aquele que me abençoa, Jesus é aquele que fez aquele milagre na minha vida, ah, eu vou servir a Jesus porque se eu não servir, eu não vou receber bênção você não entendeu você não entendeu é muito mais do que isso irmãos, essa mulher entendeu, por isso que ela ungiu Jesus para o sepultamento dele, ela teve uma visão da eternidade Ela viu algo muito maior Do que coisas temporais Tá bom, agora você vai começar a entender A partir do segundo ponto Então qual é a primeira coisa que Jesus fez? Se humilhou Como é que ele se humilhou? Algumas pessoas podem pensar assim: ah, Jesus se humilhou muito ali na cruz, né, pastor? Ele recebeu cusparada na cara, uma coroa de espinho, ele foi preso como malfeitor, ele foi é, pregado na cruz entre, o, entre dois ladrões quanta, quanta humilhação. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: a maior humilhação de Jesus foi quando ele virou gente. Vamos voltar para o exemplo da formiga. Se eu me virasse, se eu virasse uma formiga para ajudar as formigas, puxa, isso seria sensacional. Mas uma criatura se transformou numa criatura. Agora, quando Deus vira homem, por amor de nós, irmãos, quem está me entendendo que isso é humilhação demais? Isso é se rebaixar ao fundo do poço. Ok? Então a primeira coisa ele se humilhou. Segundo lugar. Ah, irmãos, Jesus sofreu em nosso lugar. Eu tenho certeza, em nome de o oh, Espírito Santo ensina isso para eles. Eles nunca mais serão os mesmos Espíritos Santo. Vai ser um monte de gente quebrando o vaso de alabastro. Oh, Senhor, faz isso. Nós precisamos de gente assim. Precisamos de, de loucos na nossa geração para quebrar o vaso de alabastro e levar o Evangelho para os perdidos. Mas tudo bem. Segunda coisa. Então, ele sofreu em nosso lugar. Olha o que diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga maldição da lei. Agora fala bem forte. Diga maldição da lei. Do que Cristo nos resgatou? Eu que... Você precisa entender isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como que ele fez isso? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, preste bem atenção, irmãos. O que era a maldição da lei? Quando você lê Deuteronômio, o capítulo 28, até o versículo 14, é só bênção. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres todas essas bênçãos, e ter uma relação enorme, virão sobre ti e te alcançarão. E as bênçãos ali dizem respeito à nossa vida financeira, ele diz, olha, o, o céu, o, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, e mandará chuva no tempo certo. Não é? E vocês vão ter uma plantação muito rica. E ele fala de prosperidade na nossa vida, se obedecer. Ok? E também ele fala sobre bênçãos na família. Ele diz, ele diz que bendito o fruto do vosso ventre. É? A mulher diante, é, perto de você vai ser como, vai ser como a, a, a videira frutífera. Sabe, bênçãos na família, bênçãos no casamento, bênçãos é, na vida financeira, mas também ele fala sobre bênçãos contra o inimigo. Ele diz, o inimigo pode, pode vir mil contra você, mas só um de vocês colocará mil para correr. Diga glória a Deus bênção, ou seja, isso aí é bênção na área espiritual, força contra satanás e contra o inimigo. Então olha, finanças. Ele fala também de, de, de saúde. Ele fala de que nós teremos é, é, boa saúde, boa vida, etc. E tal. Agora tá bom. Até o versículo 14. A partir do 15 até o 48, ou seja, muito mais versículos, né? Aí tem uma lista de maldição. Mas interessante. Apesar de ser uma lista enorme, todas elas dizem respeito à mesma coisa. Não é? Então, aquela maldição. Se a pessoa desobedecesse, viriam enfermidades, viria miséria e viria opressões do inimigo. Quem está comigo? Irmãos, o que, que Jesus fez por você? Ele se fez maldição no seu lugar, para que você fosse liberto da maldição da lei. Eu não sei se vocês entenderam isso. Irmãos, antigamente, se a gente pecasse. Se a gente pecasse na antiga aliança, então viria uma maldição sobre nós. Ah, eu pequei. Eu pequei. Na área financeira, por exemplo. Não é? Ah, agora o devorador vai me pegar. Irmãos, Jesus se fez maldição no seu lugar para que você fosse liberto da maldição da lei. Você não tem que ser dizimista com medo do devorador. Você tem que ser dizimista, porque você tem um vaso de alabastro e você se sente tão abençoado e você entendeu isso que você quer quebrar ele. Entende? Ninguém deveria ficar aqui é, apelando para vocês, para vocês trazerem dinheiro para o reino de Deus. Precisa isso, irmãos. Quando vocês entenderem o que Jesus... Meu Deus, como que ele fez isso? Primeiro ele se faz homem, verte a minha pele miserável de verme e aí ele vai lá e se faz maldição no meu lugar ele se torna maldito ali naquela cruz, porque a crucificação era, era, era a, a pena de morte para crimes hediondos, para crimes horríveis para os malditos, ele se fez maldito naquela cruz para que eu e você fossemos libertos da maldição da lei agora escuta bem na prática, o que aconteceu por exemplo com relação às enfermidades. Olha o que Isaías 53, 10. Irmão, escuta bem. Qual, qual que é o segundo ponto? Grita aí, qual que é o segundo ponto? Ele sofreu em nosso lugar. Olha o que diz aí Isaías 53, 10. Todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Jesus ficou doente na cruz. Claro, irmãos. Pensa, ele passou, quando ele foi preso, ele passou uma noite na prisão, ele, ele, ele sofreu um severo espancamento. Ele sangrou muito. Claro que ele estava enfermo. Deus o fez enfermar. Mas ele, ele sofreu essa enfermidade para você não precisar mais sofrer. É por isso que o Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aleluia. Quem está me entendendo? Então, eu não estou mais... Ele se fez maldição para que eu fosse liberto da maldição Uma das maldições era a doença Então eu sou liberto da doença Porque Jesus ficou doente no meu lugar Vocês estão me entendendo? É por isso, irmão, eu digo assim ó, O crente está pensando assim ó, Ah, eu tenho uma necessidade, vamos lá Eu estou com fome, vamos dizer, estou passando fome Aí alguém vem te dar uma fruta Ou sei lá, várias frutas, dependendo do tamanho Aí você come aquelas frutas E você está satisfeito Irmão, daqui a, daqui a pouco Algumas horas depois você está com fome de novo. Isso é a bênção que Jesus dá. O milagre que Ele faz pontualmente na sua vida. Isso tem valor? Tem. Isso te dá uma alegria, uma cosquinha. É bom. Agora, irmãos, Jesus não veio para nos dar, para nos fazer cosquinha e nos, e nos resolver problemas pontuais. Ele veio para nos dar o pomar. Ele veio para nos dar um pomar tão grande, tão grande, que vai ter fruta todo dia e todo ano para sempre. Quando a gente morrer, passa para a próxima geração. Então, quando Ele me liberta da maldição da lei, em primeiro lugar, quando Ele me liberta da doença, irmão, eu não, tô, eu não sei se vocês estão me entendendo, vocês têm direito, o direito em Cristo de andar saudáveis. Não só isso, mas de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Sabe? Então, a gente não está aqui para receber uma bênção. A gente não está aqui para receber uma cura. A gente está aqui para ser resposta da, da, da dificuldade, do desespero da humanidade, irmãos. Nós estamos aqui para ser sal da terra, luz do mundo. Porque Jesus fez muito mais para a gente do que nos dar alguma coisa. Ele se fez uma audição no seu lugar. Para que você fosse liberto da maldição da lei, diga zero doença. Diga zero doença. Meu Deus do céu. Então, ele ele tirou, ele deixou a sua glória, deixou a sua coroa, veio como homem na terra, mas ele era Deus. E ele prova isso com respeito às doenças, quando ele cura os enfermos, aqui na terra como homem, cheio do Espírito Santo, quando ele cura os cegos, quando ele cura os paralíticos, quando ele ressuscita o morto, ele tinha poder sobre a doença. Agora, veja bem, com todo esse poder, então ele se deixa prender, ele se deixa crucificar, ele se deixa... Morrer, irmãos, levando todas as nossas doenças. Quem está me entendendo? Você, quem assistiu o Ágil, quem assistiu o Ágil, não? Como é que é as crônicas de Nárnia 1 Assiste lá, assiste lá, irmãos. Eu, eu chorei vendo aquilo ali porque eu entendi, né, o que o C.S. Lewis queria dizer. Porque quando o Aslan é preso por causa do Pedro que roubou, então o Aslan poderoso, se o Ágil desse um rugido, caía todo mundo. Em algumas outras ocasiões O Ágila rugia, todo mundo caía Todo poderoso O Ágil é o que representa Jesus no filme E aí ele Ele está ali e ele fica quieto Ele, ele é preso, os caras pensam que estão Vencendo Jesus, o, o Ágil. E aí raspam a chuba dele Ele fica pelado, careca Prendem ele E aí deitam ele para ele ser morto E ele não reage Irmãos, foi isso que Jesus Fez o Pedro disse, deixa que eu te defendo. Ele disse, Pedro, você não está entendendo ainda, filho. Se eu quiser, eu invoco uma legião e para todo esse negócio aqui. Mas como que se cumpririam as escrituras? Fica quieto. Aleluia. Então, ele se fez maldição no seu lugar. Para que você fosse feito justiça de Deus. Ele se fez maldição para que você fosse liberto da maldição da lei. Amém, queridos? Então, mais do que uma cura, Ele quer te dar o poder de, de se autocurar. Não é? Amém, queridos? A Bíblia diz que aqueles que, têm o espi, aqueles que têm o Espírito Santo, Romanos 8, 11, fala assim, que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal. Quem está me entendendo que isso é mais do que um milagre, mais do que uma bênção? É o pomar inteiro dentro de mim. <risos> o pomar inteiro dentro de mim. O Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho que tomar posse da, da minha cura. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? E, em outra área, na área financeira, não é? O sofrimento, ele sofreu no nosso lugar. Na área financeira, não é? Olha o que diz aí. A, 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 a antiga aliança, ou seja... A, a, a lei, ou a maldição da lei, qual que era a maldição da lei, a maldição financeira da lei, se a pessoa desobedecesse uma lei, um, uma delas, por exemplo, era o dízimo, se ela desobedecesse aquilo, então, a Bíblia diz que o céu se tornaria de bronze, não é, 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 Deuteronômio 28, a partir do capítulo, do versículo 15, o céu se tornaria de bronze, ou seja, zero chuva, e a terra se tornaria de ferro, ou seja, zero fruto, miséria, miséria mas jesus Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que nós fossemos libertos dessa maldição da lei. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então não é sobre uma bênção na sua vida financeira que eu estou falando. Eu estou falando que você é uma bênção financeira. Quem está me entendendo? Ele se fez pobre para que na sua pobreza você fosse rico, próspero. Você tem a prosperidade dentro de você. Não é uma coisa pontual. De novo, não é uma fruta, é o pomar inteiro. E, sabe, não venha buscar um peixe de Jesus. Ele quer te dar um criatório gigantesco, cheio de grandes peixes, que vai te suprir a vida toda. E, quando você morrer, passar para a próxima geração porque está tudo dentro de você. Vocês estão me entendendo? O que, é que essa mulher entendeu? O que, é que nós precisamos entender? Porque, porque, irmãos, a bênção temporal, ela pode nos enganar. Não é? Porque a bênção, a bênção temporal, eu estou pedindo isso aqui, aí eu preciso disso, estou desesperado, eu preciso disso, pontualmente. Aí vamos dizer que eu não recebo. Porque Jesus sabe que, irmãos, eu tenho... Dentro de mim coisas muito maiores Ele tem um propósito muito maior para mim Aquilo pode até me tirar do meu propósito Então Eu posso ficar é, é, é Revoltado Porque Deus não me deu isso Aí eu cometo um suicídio espiritual Eu vou me desviar Irmão a gente tem que ser igual ao Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que, haja, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte o rebanho no meu aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ou seja, eu estou focado na eternidade e não nas bênçãos temporais, elas são efêmeras e passageiras e elas podem me enganar. Eu não estou atrás do, da fruta, eu estou atrás do pomar e o pomar está dentro de mim. <risos> eu não quero um peixe para resolver meu problema eu quero o criatório gigantesco que ele tem para mim, e ele já me deu ele não vai me dar, ele já me deu então ele levou as nossas enfermidades e ele também levou a nossa miséria ah pastor, me fala aí sobre sobre as opressões do diabo na minha vida irmão, na antiga aliança dizia assim que se eu obedecesse ainda que eu fosse um, eu colocaria em fuga mil mas a partir do versículo 15, como eu disse Vai dizer o seguinte que Se você desobedecer, se você quebrar uma dessas leis Ou seja, você, você vai ter sobre a sua vida A maldição da lei Que diz o seguinte Que ainda que você for mil Você vai fugir de um <risos> Entende? Mas irmão, você foi liberto dessa maldição Quem está me entendendo? Você foi liberto dessa maldição de ser escravizado pelo diabo. Quando Jesus esteve aqui como ser humano, ele mostrou isso, cheio do Espírito Santo, mandando o diabo sair das pessoas, expulsando o demônio das pessoas. Ele tinha autoridade sobre eles. E na cruz, ele declara, ele declara, que ele, ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós E despojou todos os principados e potestade Publicamente os expôs ao desprezo E triunfou sobre eles na cruz Então a opressão demoníaca acabou Ah pastor, mas eu pequei Mas você não está debaixo da lei Você está debaixo da graça Ah, então eu posso pecar? Não mas se você pecar, você se arrepende. Você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Mas o que eu quero é te dizer é que Jesus já se fez maldição no seu lugar para que, que você fosse liberto da maldição da lei. Por isso que não cabe, irmãos, o crente pensar assim, ah, eu pequei. Ah, agora eu estou, não é? É uma doença sobre mim. Agora, ah, uma, uma, uma maldição na minha família. Agora, é, é, o diabo, é o diabo. O diabo está me oprimindo. Porque eu deixei uma brecha, então eu, eu, eu pequei. Agora eu. Não, irmãos, não. Você tem que dizer para ele, Satanás, é o seguinte: Jesus se fez maldito no meu lugar, para que eu fosse liberto dessa maldição da lei. Essa lei não tem poder nenhum sobre a minha vida. Eu já me arrependi, eu não vou mais fazer isso. E, e pode vazar daqui na autoridade do. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que eu vos dei autoridade para pisar, em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Então, não é, irmão, uma coisa pontual. Ah, lá vem o crente, aí o pastor ora, expulsa o demônio dele. Semana que vem ele vem de novo na sexta-feira da libertação, e expulsa de novo, e expulsa de novo, e passa um ano expulsando. Toda sexta-feira ele é liberto, toda semana ele é oprimido de novo. Irmão, não é sobre isso, isso é receber uma fruta. Você tem a autoridade para libertar pessoas. Você tem, liber... Você tem a autoridade para mudar a, a, a vida das pessoas, para libertar uma cidade. Quem está me entendendo? Vocês não entenderam por que, que ela quebrou o vaso de alabastro e derramou tudo sobre Jesus porque ela pensou: Eu não tenho medo de ficar sem nada. Porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu agradá-lo, se, se, se eu o amo e Ele me ama, nunca vai faltar nada para mim. Eu não tenho medo. Não, sabe? Não é para a gente ficar com medo, irmãos. Não fique com medo. Nós somos a geração do medo, a geração do, do, sabe, das doenças emocionais. Tudo isso se dá porque nós não conhecemos o nosso Senhor. O apóstolo Pedro diz que nós temos que conhecer e prosseguindo e conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter ter o, o discernimento claro. Olha só, é, vocês precisam conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, não é no intelecto, excede esse entendimento intelectual, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus, só tem um jeito de eu ser cheio da plenitude de Deus, ser feliz, ser pleno, ser completo, ser inteiro, se eu tiver, o ple, se eu tiver a revelação, o entendimento do amor de Jesus, no meu espírito, quem está me entendendo? Aleluia, aleluia, então vamos lá, qual que é a primeira coisa que Jesus fez por você? Se humilhou. Como que ele se humilhou? Qual foi a maior humilhação que ele passou? Vocês aprenderam, virou gente. Que coisa terrível. Deus vira homem. Que humilhação. Mas qual que é a segunda coisa? Sofreu em nosso lugar. Então ele, foi, ele ficou enfermo para que você fosse curado, ele foi miserável, ele se fez pobre para que você fosse rico, ele se deixou oprimir, imagina irmão Jesus ali e, e os caras prendendo ele e, ele e ele sendo levado para a prisão, apanhando, recebendo cuspe, imagina Deus aceitando tudo isso ali, recebendo uma coroa de espinhos na cabeça, sabe, sendo... Terrivelmente oprimido pelo inimigo, sendo arrastado pela cruz, é, para a cruz, carregando uma cruz que, mesmo ele, como homem, é, filho de um carpinteiro, ele era forte, assim como eu, musculoso como eu, mas ele não deu conta, ele caiu no chão. Não é? Irmãos, e aí, pensa bem: Jesus passando por tudo isso, sofrendo no seu lugar, deixa eu te falar uma coisa: você não precisa mais passar por isso. Alguém falou isso e diz assim, ah, pastor, em toda a equipe tem um Judas. Não é? É assim mesmo, toda a equipe tem um Judas. Cara, o pastor falou isso para mim. Eu disse, irmão, só na tua Bíblia que tem um Judas na tua equipe. Porque o meu Judas, eu fui liberto do meu Judas. <risos> Jesus levou o meu Judas sobre a cruz. Eu só, tenho, eu só tenho uma equipe fiel e leal, aleluia. Não, irmãos. Tudo que você... Tudo que Jesus já passou, você não precisa passar de novo. Você não precisa ficar doente de novo. Você não precisa ser pobre de novo. Você não precisa ser oprimido de novo. Porque Jesus já passou no seu lugar. Ele já sofreu por você. <risos> Aleluia. E último lugar para a gente orar. A última coisa. Como se não bastasse, irmão, a gente poderia parar aqui, já estava tudo bem. Mas ele não quis parar, ele quis dar mais. Diga a glória a Deus. O que mais que ele fez, pastor? Que eu, já, eu já derramo meu vaso de alabastro agora. Sem saber da terceira coisa. Mas ele fez, irmãos. Você vê a graça do Senhor Jesus. Como que é extravagante. Ele nos empoderou. Diga, diga, eu estou empoderado. Não, melhor, diga, eu sou empoderado. Eu vou te mostrar isso. Olha aqui de João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, é Jesus indo embora, Jesus indo para a glória, cumpriu a missão terrena dele, agora ele já treinou a equipe, agora esses homens vão ficar aqui, eles vão ser os apóstolos que vão representar ele aqui, ele aqui, então ele vai para a glória, ele vai assentar à direita do trono de Deus, ele vai ficar ali naquela posição, mas, irmãos, olha o que ele vai fazer com esse, conosco, com a igreja, está aqui, ó. João 15, 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei. Quem enviou o Espírito Santo? Jesus. Jesus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, Jesus. Olha, Jesus nos deu o Espírito Santo. Eu não sei, talvez você ainda não tenha entendido o que significa isso, o que representa isso. Mas ele diz assim mesmo, olha. Quando eu quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, quando eu chegar lá, eu envio ele, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, irmãos, é mais uma coisa que Jesus nos deu. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos empoderou. Agora, como que? eu quero que você entenda isso. Atos 1, 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Poder. Poder. Efésios 3,20, o apóstolo Paulo ensina. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o poder que é em nós opera. Então, irmãos, é mais do que uma fruta. É o pão inteiro. O poder já opera em nós. Amém, queridos? O poder, o poder que é em nós opera. Agora, deixa eu terminar esse ponto fazendo um resumo do que é esse poder. Olha só. Romanos 12 em 1 Coríntios 12, é fácil de vocês acharem, porque tudo é 12, né? Então, depois vocês dão uma, lista, uma, uma lida lá. Eu não vou ler tudo, porque não tem como. Mas ali estão duas listas dos dons do Espírito Santo. Por que, que Jesus nos deixou empoderados? Porque Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz assim, olha, quando Ele vier, Ele estará convosco e em vós para sempre. Dentro de vocês. Então ele vai viver dentro de vocês Então, irmãos, olha só De quem são esses dons? De quem são esses dons? De quem são esses dons? Irmão, é o, esses dons são do Espírito Santo Onde é que está o Espírito Santo? Então você tem esses dons Se ele está dentro de você Você está você empoderado Então olha a lista O dom de profetizar Ah não, pastor, aquele profeta poderoso lá Ele que tem o poder ele que... Irmão, ei, vocês o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, esse dom está aí dentro de você. O que é profetizar? É você ouvir de Deus e você falar para as pessoas. É você, de alguma forma o Espírito Santo comunica com você e você fala. Isso é profetizar. O dom de servir. Ah não, professor, é só esse aqui que só, só esse aqui que é servo, não irmão. Se eu tenho o Espírito Santo e esses dons são do Espírito Santo, está dentro de mim esse dom também. Vou manifestar. O dom de ensinar, o dom de incentivar ou de encorajamento, o dom de doar, da generosidade, sabe? Ah, mas é só aquela pessoa, irmãos, de quem é o dom? De quem são os dons? Onde é que está o Espírito Santo? Então você tem... Porque, irmãos, olha, o amor também é um dom. A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor em nós, lá em Romanos 5,5, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ah não, só isso aqui que ama esse aqui, olha, olha como que ele é amoroso Irmão, ei Você está cheio do amor De Deus Entende? O que mais? O dom de liderança, o dom da misericórdia A palavra de sabedoria A palavra de conhecimento fé, olha, a fé é um dom do Espírito Santo Que vive em você O dom de curar os enfermos, aleluia então, Como eu estou te falando Não é sobre você ser curado, é sobre você curar coloca a mãozona aí e expulsa essa doença. Aleluia! Está tá entendendo como que a igreja tem sido enganada? A igreja tem sido enganada pelos séculos dos séculos. Não é Então, tipo assim, um cara aqui, ó, um cara aqui, aqui em cima, todo é? um, sei lá, um sacerdote todo poderoso, o resto é tudo leigo. Esse sacerdote tem o poder. Ele tem o poder, a água benta está com ele. Então ele que, ele que pode curar a mentira do diabo. Você tem o dom Você tem o dom A Bíblia diz é, é, Aquele, tá lá, que é o nosso, que é o nosso o tema né, do, do, do ano aí, não é? Aquele que crê Aquele que crê Ele, ele vai falar em línguas Ele vai curar os enfermos Ele vai, vai expulsar os demônios Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro dele Aleluia aleluia, poderes miraculosos está lá na lista, discernimento dos espíritos ah não, esse cara aqui quando ele chega no lugar rapaz, quando ele chega no lugar, vamos levar ele vamos levar ele com a gente, porque quando ele chega no lugar ele tem um discernimento, se tiver um espírito ruim lá ele tem um discernimento, mas você também tem meu irmão, porque o espírito santo está dentro de você o dom é dele não é de nenhum pastor em especial é seu diga glória a Deus diga glória a Deus, aleluia, aleluia, ele nos empoderou irmão, é por isso que Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um, quem era esse? pela ofensa de um e pelo meio de um só reinou a morte, quem é esse? Adão, obrigado, se pela ofensa de um e, pelo, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só a saber Jesus Cristo, então não é, não é para uma pessoa em especial não é um, um pastor que tem o poder de colocar isso sobre uma pessoa, toda a igreja está debaixo disso nós somos um corpo o pastor não é o cabeça da igreja o cabeça é Cristo, eu sou só um membro vocês também, irmãos o mesmo poder que opera em mim, opera em vocês também, o mesmo poder que opera em qualquer pastor do mundo opera em você também uh! Aleluia. A minha pergunta para vocês, terminei. Eu só tenho uma pergunta para vocês. Irmão, será que vale a pena eu quebrar o meu vaso de alabastro e, e derramar sobre Cristo o meu perfume precioso? Sobre aquele que se fez gente, sobre aquele que sofreu no meu lugar para que eu não sofra mais, sobre aquele, meu irmão, que me empoderou com o Espírito Santo, como se já não bastasse, como me deu o poder e autoridade para eu reinar na terra, com Ele. Irmãos, quem precisa de uma bênção? Você já tem, meu filho. Você tem um pomar de bênção. É só chegar lá e pegar. É seu. Você não precisa de alguém te dando uma, uma esmola. Toma uma manga, que é tempo de manga. Toma uma manga miserável. Para passar tua fome desgraçado. Você não precisa disso. Porque você é dono de um pomar gigantesco e agora é tempo de manga, mas também é tempo de piqui, é seu também, e tudo que for tempo é seu, e sabe, e, e, e mês que vem vai ser tempo de outra coisa, e lá no seu pomar vai ter fruta também, e tem os animais também lá, porque é, é muita prosperidade, então a igreja não tem que ficar atrás da bênção, ela tem que tomar posse de toda, a Bíblia diz que o Senhor está escrito, Olha, olha o que diz lá em Hebreus 1, 3, que ele já, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção. Uh. Eu não preciso de uma bênção. Eu sou uma bênção. Amém? Dá para quebrar o vaso com confiança? Tranquilo? Dá ou não dá? O que, que era... O que significava quebrar esse vaso de alabastro? Irmão, era a adoração dela. Agora, escuta bem o que eu vou te falar. Era uma adoração inédita. Não, nunca tinha acontecido isso na Bíblia. Em, em todo o Antigo Testamento, alguém nunca tinha feito isso sobre um profeta ou sobre alguma pessoa. Sabe, ela não copiou ninguém. Sabe, irmão, você não precisa copiar ninguém. O que é que você tem? Que você pode oferecer completamente para Deus. Eu, eu não vou nem fazer lista, porque é uma coisa entre você e Deus. Ela fez uma coisa inédita. Uma loucura. Ela não tinha nenhum referencial para fazer isso. Outra coisa, aquilo foi uma, uma adoração exclusiva. Como assim? Só serviu para Jesus. Quando, por isso que os discípulos ficaram indignados. Como que você derramou isso? Por que não aproveitou um pouquinho para vender? Porque eu não queria que sobrasse um pouquinho. Eu queria dar tudo para ele. P podia separar uma parte para os pobres. Eu queria dar tudo para ele. Ele vai cuidar dos pobres para mim. <risos> Para ele. Sabe, eu não tenho que pregar, irmãos, para mim mesmo. Ah, pensando em mim, ou então pensando em vocês. Ou seja, no meu caso aqui, eu sou um pregador. Eu estou ensinando a palavra. Se eu fizer pensando em agradar vocês, eu deixei de derramar tudo sobre ele. Não é mais exclusivo. Se eu estiver preocupado com o que vocês vão pensar da minha pregação, ou então se eu estiver preocupado com o meu sucesso pessoal, eu não estou fazendo para ele exclusivamente. Foi isso que ela fez. Ela fez exclusivamente para ele. Foi uma adoração apaixonada e não obrigada. Porque, irmãos, não estava em lugar nenhum escrito que ela tinha que fazer. Ela, ela não tinha esse comando de ninguém. Ela não era obrigada a fazer isso. A gente não tem que ser obrigado. Eu não tenho que trazer dízimo porque eu sou obrigado ou com medo do devorador. Isso não é... Está tá errado, irmãos. Está errado. Tem que ser por paixão. Sabe, foi uma adoração extraordinária e foi uma adoração inesquecível que o próprio Jesus disse, eu quero que seja lembrado sempre. E eu estou fazendo isso hoje, de novo. Amém, queridos? Não homem de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu quero te fazer um desafio prático. Eu, eu, sabe, uma das razões por que eu preguei isso hoje, porque eu visitei uma pessoa doente essa semana e ela quase morreu no acidente. É? E ela realmente quase morreu. Mas uma coisa que me marcou ali naquela visita foi a pessoa falar assim, cara, eu tenho feito uma retrospectiva da minha vida nesses dias. E sabe o que eu tenho chegado à conclusão? Eu não tenho feito nada por Jesus. É tudo sobre mim. Eu disse, mas está na hora de fazer. Quem está me entendendo? Ah, eu não tenho tempo pra... Irmãos já já isso aqui vai acabar, já já vai passar nós temos esse tempo agora Essa é só uma questão de prioridade não é? porque eu tenho tempo para tudo, eu só não tenho tempo, por exemplo para ajudar com uma célula para abrir minha casa para receber uma célula, sabe que a gente tem dificuldade para conseguir casas, para reunir as igrejas a igreja, né, no lar, sabia disso? ah, mas, ah, tudo bem eu sei que é um trabalho é um alabastro, irmão, eu sei dá trabalho Chega tarde do trabalho e arrumar a casa para receber a igreja, dá trabalho. Mas é sobre isso que nós já recebemos tanto. Nós não podemos, sabe, nós não podemos participar aqui do, do treinamento das crianças, de, 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 de ir para uma salinha e dar aula para uma criança. Não é? Esses dias, eu, uma mãe me pegou ali atrás e falou assim, pastor, o senhor conhece o pastor fulano? Conheça, meu amigo. Ela disse, eu estou saindo da igreja dele, porque eu, mas eu falei com ele, eu, per, eu pedi permissão para ele porque lá não tem um ministério infantil. Eu quero que meus filhos tenham um ministério infantil. Eu fiquei tão constrangido, porque eu amo tanto aquele pastor. Mas, irmão, nós temos, mas nós temos muita dificuldade e muita necessidade de pessoal. Toda semana é uma luta por pessoas. Nós precisamos aumentar, porque agora nós estamos com as, com, com, com as salas lotadas. Irmãos, eu não sei para onde que a gente aumenta, mas tem que aumentar. <risos> Sabe? Tem tanta oportunidade da gente quebrar o nosso vaso de alabastro. Sabe, talvez com o seu trabalho. Lá no seu trabalho mesmo. Não é? Eu não sei como que você pode fazer. Mas a questão é essa. Vale a pena quebrar? Vale a pena? Vale a pena a gente colocar na nossa agenda um tempo para ele? Vale ou não vale? Sim ou não? Então, vou ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Pensa nisso. Leve essa meditação para a sua casa. Não passe a sua vida... Só recebendo, sem fazer nada para Jesus. É a hora, irmãos. Ele, ele se fez homem. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele levou o nosso, o nosso sofrimento, nossa dor. Ele nos empoderou e tem muito mais coisas. A gente só não tem tempo para falar tudo numa palavra. Mas eu quero que você, se você está muito grato, muito grato, muito grato. Sabe, assim, desesperadamente grato como aquela mulher. Ela entendeu, ela entendeu. Meu Deus, meu Deus, o que ele fez é de valor eterno não é só temporal, o que Ele fez é para sempre, Ele perdoou os meus pecados, isso me fez justificada diante de Deus, Pai, ele, ele garantiu a minha vida eterna, entende o que ela viu, ela viu, ela viu coisas espirituais, ela viu coisas de valor eterno, ela não focou só naquelas, só na manga, ela entendeu o que Ele fez.